0: La historia como la aprendimos, pues no le hace justicia a la identidad mestiza. Bueno, yo sí me acuerdo y todo lo indígena, de acuerdo a cómo lo aprendimos, sí era visto como inferior. Ciudad de México y siempre, era, ay no, qué flojera cuando no manches tiene una riqueza espectacular.
1: Busca minas, el podcast.
0: No se
2: pendeje, cuestiona lo que ves. Oigan, pues quisiera empezar con un algo que está pasando ahorita en México. Este, para entrar en contexto al, al tema que vamos a platicar, y es toda esta faramaya de la estatua de Cristóbal Colón. Para quienes no sepan, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, que es una de las avenidas más emblemáticas del país, hasta hace un año estaba un monumento a, a Cristóbal Colón, y que llegó hace, híjole, casi 150 años desde París. Eh, entonces, bueno, ahí estaba. Y el año pasado se retiró para, para restaurar esta estatua, pero hace unas semanas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció pues que se va a sustituir por la escultura, eh, esta escultura se va a sustituir por el monumento a la mujer indígena. Entonces, bueno, esto abre muchísimo, muchísimo tema, muchísimas preguntas y, y pues claro, el contexto social y cultural del país, pues claro que ha cambiado muchísimo desde la llegada de ese estatua de Colón. Por eso es importante abrir espacio para otras voces, ¿no? Como en este caso el de las mujeres indígenas. Pero esto no lo podemos analizar como un hecho aislado, porque... Todo esto se da en un contexto de, de batalla cultural que viene impulsado desde la presidencia. O sea, acuérdense que AMLO ya ha pedido públicamente varias veces que España se disculpe con los pueblos originarios por el tema de la conquista y demás, ¿no? Además de que este, este nuevo monumento de la mujer indígena fue asignado arbitrariamente a un artista alineado al régimen y pues así, sin concurso, sin consulta, sin nada. Pero bueno, sobre todo la gran pregunta y lo que vamos a estar tratando aquí alrededor de, de este tema de la reivindicación histórica es cómo podemos abrir nuevas posibilidades más creativas de, de relacionarnos con el pasado, que no fomenten la polarización o el resentimiento. Y para esto invitamos el día de hoy a Andrea a platicar con nosotras que además de ser gran amiga es este, profesora de Historia y pues nada, bienvenida Andrea, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
0: Andrea, entonces no sé si nos quieres platicar desde tu perspectiva, ¿por qué, ¿por qué pasa esto de querer como borrar la historia dolorosa? ¿Y, y que, cómo lo estamos abordando? ¿Y, ¿Y es eso funcional a la herida colectiva que es real? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Este, pues mira, justamente ahorita que, que Natalia comentaba de lo del monumento de Colón y todo este rollo, hay un, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, dijo que, que hay que hacer un esfuerzo en descolonizar la historia. Y ahí lo que, lo que yo realmente quiero platicar y, y comentar con ustedes es, ¿realmente se puede borrar el pasado? O sea, ¿se puede cambiar lo que ya pasó? O más bien le podemos cambiar la interpretación, ¿no? Porque quitar monumentos y quitarle la importancia a quien la tuvo en su tiempo... Pues realmente es, es como tratar de reescribir la historia y así no pasa, las cosas pasaron, los hechos pasaron y la historia eh, tiene, tiene su razón de ser y contribuye a, lo, a la formación de los países, de las personas y de las culturas. Y tenemos que entender en qué contexto se dieron esas cosas. ¿no? Es muy importante entender el contexto en el que se dio la conquista, el contexto en el que se dio el sata como como el movimiento indigenista, y por qué pasaron esas cosas, y en qué contexto lo estamos interpretando actualmente. Uh -huh. o sea, actualmente lo estamos interpretando en un contexto pues, anticolonialista, en un contexto en el que se es, están dando movimientos de reivindicación anti-esclavistas, toda este, todo esta, esta situación tenemos que considerarla y no solamente decir, Colón, malo, este N bueno, ¿no? Exacto, en
2: tribalizar, este, en, sí, en sí, estas este, políticas de grupo. Identitario. Este
1: maniqueísmo no sirve de nada porque no suma y además ayuda a polarizar muchísimo. ¿De qué lado de la historia te vas a poner? ¿Del uh -huh. lado de Colón o del lado de los, que, de los que fueron aplastados por Colón? ¿No? Entonces ahí hay una discusión sí. enorme, enorme, enorme. Este, los hechos están están narrados por diferentes cronistas y no podemos solo tomar a los cronistas que nos gustan, nos favorecen o están en nuestro lado de la ideología, sino uh -huh. tenemos que tomar en cuenta todos los lados, todas las versiones y a partir de ahí ya veremos con una discusión abierta y plural si quitamos los monumentos o si no los quitamos, ¿no?
2: Exacto, que no sea algo arbitrario porque pues, se replica un poco lo mismo, ¿no? Quitemos lo, lo doloroso pero se va a sustituir por algo finalmente. Claro. Claro, no, claro. ¿No ves tú, Andrea, como una réplica de, de lo que pasó en Estados Unidos el año pasado con lo de Black Lives Matter en cuanto a las formas? Yo sí veo que nosotros somos muy dados a adoptar las formas de Estados Unidos. Somos vecinos y estamos altamente influenciados por lo que pasa allá, pero hay, hay una diferencia histórica muy importante en cuanto a temas de colonización y la lucha de allá no se puede comparar con la lucha de acá, ¿Tú qué opinas de esto?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, lo que pasa es que este, lo que pasó en la colonización aquí y en Estados Unidos es totalmente diferente. Las heridas que tienen allá son totalmente diferentes que las heridas que tenemos acá. ¿Por qué? Porque allá el proceso fue muy diferente. Allá fue un proceso de colonización y aquí fue un proceso de conquista que incluyó un, una parte crucial que no estamos tomando en cuenta, que es el mestizaje. Uh -huh. ¿Okay? No quiero dar una clase de historia ahorita porque muchos ya conocen como los hechos. pues. ¿Pero qué Pero diferencia lo... hay eh, entre uh, colonización conquista, y conquista? Totalmente abismal. O sea, lo que pasó fue, aquí hay, hay varias diferencias. Quiero empezar por la primera. La primera es el tiempo. O sea, los españoles salieron casi dos siglos antes que los ingleses, en el siglo XV. Uh -huh. ¿Qué pasó? España venía de 700 años de reconquista de su territorio y vieron este proceso de conquista de, de, las, de las nuevas tierras casi, casi como una extensión de su reconquista de España, ¿me entiendes? O sea, para uh -huh. ellos es parte del mismo proceso. Y además ellos ya venían en un proceso de maduración, en un proceso de unificación de España. Pues España eran varios reinos, vamos viendo que se juntan justo en el proceso en el que el mismo año descubren las nuevas tierras, como quien dice. Y eso por, reconquista,
2: ¿Por reconquista te refieres a, a la invasión que habían tenido por parte de los
1: moros? Sí, claro. O sea, okay. fue un proceso de 700 años en el que lo español se fundió con lo moro. Ya. Yeah. Y además, previo a eso, habían tenido un proceso de conquista romano. Entonces, como quien dice, ellos habían sido los conquistados durante mucho tiempo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ellos vivieron durante ese proceso de conquista romana, en los que eran un reino de Roma, un reino del uh -huh. imperio, Vivieron un tipo de conquista que les quiero explicar, porque esto es súper importante. Replicaron el modelo romano. ¿Qué hacía Roma cuando llegaba a un lugar? Número uno, no destruía la cultura que encontraba ahí. Okay. Número dos, no aniquilaba a las personas que encontraba ahí. Número tres, replicaba la metrópolis a donde iba. Por eso vemos... Por ejemplo, circos romanos en casi toda Europa. Por eso vemos las calzadas, por eso vemos las plazas, porque ellos replicaban esa cultura uh -huh. a los lugares a los que llegaban. Entonces, Pero fusionándose. fusionándose. Lo claro. Sea. En un proceso de enriquecimiento mutuo. ¿Por qué? Porque les traían tecnología, les traían comercio, les traían ex intercambio de cultura, intercambio de conocimientos. Todo ese proceso es un proceso mucho más rico. Claro, obviamente, en, en un proceso de... de de colonización siempre gana el que tiene la mayor tecnología, en este caso eran los romanos, contra los españoles, que en este en este punto todavía no eran españoles, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no me quiero enfocar tanto en eso, sino en, en el proceso de integración que ellos sufrieron durante este proceso de colonización, de conquista romana, ¿no? Uh -huh. Eventualmente cae el imperio romano y luego se ven conquistados por los moros. Con los moros pasa un proceso... Este, de mestizaje, sin embargo ahí sí tuvieron que reconquistar ellos porque la cultura era abismalmente diferente, así ahí sí ellos sentían un, un, un quien dice sí se fusionaron, por ejemplo, vemos Andalucía, Granada, todo eso ahí se dio un proceso de mestizaje y de fusión cultural, pero eventualmente para ellos la religión fue tan importante que decidieron empezar a expulsar a los musulmanes del territorio español. Lo que pasa es que quedó un último enclave al norte de España que, que como quien dice, este, todavía rescataba esta cultura de la hispanidad y poco a poco fue para abajo el proceso de reconquista con grandes héroes que todos conocemos como el CID y Don Pelayo y varios así que durante muchos, muchos años lucharon por expulsar a los moros que eventualmente salieron de España, ¿no? Pero uh -huh. no es casualidad que al mismo tiempo que salieran de España los moros, se unifique España con los reyes católicos, como quien dice, empiezan a ser un reino unido, un estado-nación moderno, que no habían uh -huh. sido antes. Antes eran casi, casi reinos feudales. Uh -huh. Entonces empieza, la, como quien dice, la modernización de España, la apertura de España, y poco a poco este, esto favorece, por ejemplo, que la reina financie las expediciones de Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque ya estaban en un punto de más modernidad. Y es aquí donde quiero empezar a hablar un poco sobre el proceso de hispanidad y de la leyenda negra. Tampoco no me quiero expandir mucho. Mira, lo que pasó principalmente en España fue descubrimos nuevas tierras, tratamos de convertirlas, de modernizarlas, obviamente de, de, de ganar más adeptos, porque eran muy... de ganar más adeptos a la fe católica, uh -huh, porque sí. ese era de sus principales motores, y, pero replicar el modelo de España, tan así que nos llevábamos nueva España, ¿no? O sea, hace sí. muy claro. Lo que pasó en, en, en Inglaterra, cuando salen ellos, es totalmente diferente. Ya traían un motivo totalmente comercial. ¿Y qué pasó? ¿Quién salió de España? Salieron conquistadores, hombres, uh -huh. solos, ¿no? ¿Quién sale de Inglaterra? ¿Quién sale de Gran Bretaña? Familias completas.
2: Okay. ¿Qué pasa?
1: Llegan familias completas sin intención de mezclarse. Ya. Yeah. Porque ellos se creían puros, se creían los únicos salvados, porque tenían una religión protestante que les decía que ellos eran los únicos que traían el mensaje. ¿no? Entonces, poco a poco, además de su intención comercial y de su pocas, sus pocas ganas de mezclarse, empiezan a formar sus colonias. En las colonias jamás admitieron, jamás, ni un gramo de cultura indígena. Nada. Sí, Nada hasta el grado que tenemos el mito este de que les mandaban cobijas con viruela, ¿no? no manches. Cobijas con viruela a las poblaciones indígenas. Nativas, para exterminarlas, para claro. Para exterminarlas. Entonces tenemos que, por ellos, su principal motivo era un motivo comercial, aniquilar a las poblaciones que había ahí. Y Porque no ni siquiera la... reconocían el alma en las personas, ¿no? Fue la algo la... que yo también este
2: leí, como los españoles... Obviamente no son ningunos santos y, y si sí hubo como claroscuros, pero ellos reconocían el alma y la humanidad en el indígena. Yeah. Y, y por eso se dio el mestizaje, porque de cierta forma se veían como pares. Si no, pues no, no hubiera existido esta mezcla de, de, ¿cómo se llama? El mestizaje, pues como tal. En cambio, los indígenas, los eh, ingleses ni siquiera reconocían que en el pueblo originario existían personas con un alma, no no les veían valor en no, lo individual.
1: No, no. Totalmente, los veían como salvajes, totalmente sin esperanza de salvación. Uh -huh. Y eso fue el gran motor de los españoles aquí. Las grandes misiones que se iban a caminar y caminar durante meses y años para establecer misiones era no para, para sacar provecho económico, sino para la salvación de los indígenas que se iban encontrando, la conversión. Entonces aquí encontramos que los españoles tenían cuatro motores principales. Esto sí lo quiero destacar. Uno, claro que querían poder, claro que como cualquier nación querían nuevos territorios, querían más poder, querían riquezas, sí, no vamos a negar, oro, plata, lo que se pudieran encontrar. Tenían mucha curiosidad por el descubrimiento, tenían curiosidad intelectual. Tanto así que tenemos muchas, muchas, muchas narraciones que le mandaban a la reina Isabel, mandándole todo lo que aprendían de botánica, de, bueno, de muchas cosas. Súper, y, y aquí
2: además eh, se me hace interesante como destacar la figura poderosísima de, de Isabel de Castilla, porque, o sea, es, es una, una, una gran mujer que dio identidad a toda una región y, y rara vez se, se muestra en la historia. Esto se me hace curioso, pues, que, que, no, que no haya sido como eh, una figura tan importante, ni como aprendimos la historia, ni ahora que se está queriendo
1: reescribir, como que nadie le está reivindicando. Es, no que, sé, sí. es que tiene ahí el, el, el gran problema de tener el apellido de Isabel la Católica, ¿no? Uh -huh. Como que últimamente esos, esos cosas no, nunca pintan, pero realmente mucha gente la pone como la mujer más importante de la historia, sí. así, a ese grado. Uno reunificó España, sacó a los moros, salvó la este, muchas cosas de la cultura occidental. Este, este simplemente es financiar estos viajes de expedición cambiaron la historia.
0: Pues importante en la historia, pero de acuerdo a la visión de quién, ¿no? Porque todo eso que acabas de nombrar para otros es como... Porque habría de celebrarse alguien que expulsó al extranjero, alguien que conquistó nuevas
1: tierras. Pero si luego explico, si lo volteamos y vemos acá y decimos, nosotros también expulsamos al extranjero,
0: ¿no? Sí, y sí, sí. Bien. Es que yo creo que, que es un tema... No, no, no hablando de justificación, no o sea, justificando nada. los abusos, pero es que así se ha escrito la historia de la humanidad. Claro. Con Mira, base...
1: Decía Ponce Reyes que, uh -huh. que, pres, que se podría prescindir de, de algunas culturas europeas. O sea, que podríamos prescindir de los, las aportaciones de Bélgica, por ejemplo. Pero que jamás podríamos prescindir de las aportaciones de España a la, a la historia, de lo hispano, de lo uh -huh. que eso ha cambiado la historia. Porque ha cambiado... Totalmente, radicalmente la historia. Sí, sí, sí. Y aquí vuelvo a, a donde empezabas,
0: como la historia marca los personajes importantes. Sin embargo, sí creo que es importante dialogar con la historia porque evidentemente se escribe desde la perspectiva de alguien, ¿no? Y uh -huh. como decías, pues es importante como buscar las fuentes distintas. Entonces, ¿cuál fue? O sea, siento yo de pronto que acceder a la historia objetiva es muy difícil porque quienes tenían voz para narrarla eran unos y quienes decidieron plasmarla en los libros eran otros que tenían claramente la plasman de acuerdo a lo que quieren que se escuche. No sé si me doy a entender. No, totalmente. Y, y, y pienso también que la historia como la aprendimos, pues no le hace justicia a la identidad mestiza también. Sí, para sí. nada. Porque, bueno, yo sí me acuerdo y todo lo indígena, de acuerdo a cómo lo aprendimos, sí era visto como inferior. Sí. De algún modo, ¿no? O sea, la historia de México siempre era, ay no, qué flojera, cuando no manches, tiene una riqueza espectacular, tiene mitos, leyendas, este, descubrimientos, cosmovisión, o sea, es impactante la riqueza que hay prehispánica. Y, y pienso que ni siquiera nos la creíamos, ¿no? De que éramos, éramos un pueblo muy chido. Entonces, estaba leyendo, no, no leyendo, escuchando un podcast, sobre todo, sobre esto, se llamaba El Arte de de recordar y, y hablaba justo de los monumentos y, y el rol que tienen en, esta, en este recordar y decían las personas que hablaban ahí, artistas, mujeres pues que ellas estaban a favor de tirar los monumentos, mujeres eh, inglesas eran no importante porque justo lo que acabamos de decir de cómo se percibe esta historia desde un plano muy diferente, o sea ellas hablaban de la esclavitud, o sea Todavía en los 60 había segregación, ¿no? Es muy reciente, pero es muy sí. distinto a cómo lo vivimos aquí. Que no significa que no haya marginación, pero partimos de dos realidades muy diferentes. Entonces, pienso que los monumentos, en algún punto, a lo mejor hay unos que ya no hacen justicia al, al futuro que queremos hacer, Pero, pero tiene que ser una labor educativa, ¿no crees, Andrea? O sea, como, a ver... Vamos a pararnos aquí enfrente del, del, de, de, de este monumento. ¿Quién era este cuate? ¿Por qué, le, ¿Por qué le rendimos este culto? Fue nomás porque trajo mucho dinero a la región o porque hizo algo relevante a nivel humano, ¿no? Y, y, y que sea, pues, no sé, o sea, la misma evolución natural de la cultura la que decía que qué monumentos se quedan y cuáles se van, pero no un movimiento de imposición ideológica. Eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Y no, luego, no.
1: claro, los movimientos de imposición ideológica luego se vuelven y se convierten en lo que tanto critican, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que se vuelven intolerantes, se vuelven este, pues sí, nadie más puede tener la razón más que ellos. Entonces, claro, yo siento que tiene que ser un proceso deliberativo, un proceso bien estudiado y sobre todo este, no de turbas, ¿no? No de la furia, no de que no uh -huh. nazca de esta ansia revanchista, sino de entender ¿Quién fue esa persona? ¿Por qué en, en su momento le pusieron esa, ese monumento? ¿Y quiénes somos ahora? Ajá. ¿No? Exacto, somos? con
2: contexto histórico, claro, evaluarlas sí. con contexto histórico. Somos Híjole.
1: el resultado de ese descubrimiento. Sí, 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 sí. O sea, yo no me imagino... Podemos, no podemos negar las aportaciones que trajo Cristóbal Colón, punto.
2: El, el lenguaje simplemente, o sea, un, un montón de escuelas, todo lo que decías de cómo se adentraban los, los expedicionistas a lo más, más denso de, de, del país, donde ahí estaba inhóspito, donde ni siquiera había salido al mar como para... Arriesgando su vida. Y eso pues no no se cuenta, es, es como decías al inicio, es de qué lado quieres estar y te cuentan eh, pues esta caricatura de Colón y los conquistadores y o esta otra caricatura de los indígenas, como que no hemos conciliado las dos ambas figuras en algo un poco más objetivo que lo que se nos ha enseñado, porque lo, lo que se pretende ahorita pues es imponer la cultura prehispánica, pero pues estamos cayendo un poco en lo mismo. Fíjense, claro. leía, leía yo hace rato una entrevista con Federico Navarrete, que es un historiador de la UNAM, que él está a favor de estas reivindicaciones y de tirar monumentos y demás, pero me llamó la atención algo muy particular que dijo, donde él acepta que el sustituir a Colón por una mujer indígena tiene mucho que ver con el movimiento feminista. Entonces aquí a mí me, me vuela la cabeza porque esto significa muchísimo. No es lo mismo, como decíamos, hablar de reivindicación indígena que de indigenismo. El indigenismo es esta corriente que está justamente alineada al feminismo, trae carga ideológica y trae toda esta narrativa de tirar al patriarcado más que de integrar a ambas visiones. Entonces, si, si el indigenismo que está alineado al feminismo busca destruir los, los arquetipos perdón, del patriarcado, pues los va a sustituir por otros. ¿no? no son espacios que se van a quedar vacíos. Entonces, por un lado, Cristóbal representa muchas cosas. ¿no? Representa de entrada al, al cristianismo, a Dios Padre, si tú quieres, que fue traído de, desde España. Entonces, se va a sustituir por algo más, probablemente por la Pachamama este o por alguna otra de otra deidad eh, prehispánica, ¿no? La figura paterna probablemente la van a querer sustituir por el Estado. O sea, significa mucho. A lo que voy es no analicemos las cosas como hechos aislados. No sé qué opinan ustedes.
1: Lo que pasa es que mucho de esto también nace de la negación de lo propio. Yo creo que varias veces han hablado de Octavio Paz y de y de sus libros y de sus estudios sobre sobre la cultura mexicana, y dice que, que mucho el problema de México es, re, es no reconocer que Cortés fue su padre, ¿no? Y no reconocer que muchas de esas raíces que traemos y esas esa cultura que tenemos viene de pues de, de, la, de la hispanidad. Simplemente hablar de ese término ahorita resulta uh -huh. totalmente... Problemático. Raíz, o sea, pero políticamente lo más incorrecto. Y la hispanidad como tal... Uh -huh. No tiene absolutamente nada de discriminatorio como ellos te lo quieren hacer ver, ¿no? O sea, la hispanidad no es en contra de ninguna raza, en contra de ninguna persona que no esté en una, en una localización geográfica. La hispanidad son todas esas personas que venimos de lo hispano, que hablamos español para empezar, que es nuestra gran unidad y que gracias a eso desarrollamos la cultura Junto con la indígena, como decía Daniela, sin despreciar la cosmovisión tan increíble que teníamos, la, la cultura tan impresionante que había en estos lugares. Y entonces tenemos que integrar esta hispanidad junto con, con las culturas prehispánicas, porque lo que pasa ahorita es que estamos absorbiendo todos los movimientos internacionales como propios. Sí, como sí, propios. Sí. Como si esta reivindicación en contra de Cristóbal Colón fuera. Propia. ¿Y qué pasa? Esto viene mucho desde fuera, porque como no queremos aceptar esta raíz de hispanidad y esta raíz de mestizaje, empezamos a absorber las cosas que vienen de fuera. ¿Qué viene de fuera ahorita? El movimiento feminista, el movimiento indigenista. ¿De dónde viene todo este movimiento? De la globalización. La globalización totalmente está guiada por la cultura americana, y entonces tenemos que entender la hispanidad y el mestizaje, como lo nuestro y lo que viene de fuera, porque muchas veces es difícil distinguirlo
2: el concepto
1: claro de lo propio y solo lo entendemos cuando vemos hacia afuera, ¿no? Es mucho más fácil entender, por ejemplo, ¿qué pasaría si un barco, un barco francés ataca Brasil? O ataca, no, perdón, o ataca cualquier país hispanohablante. Todos brincamos, ¿por qué? Porque sentimos este sentimiento mutuo de hermandad, Claro. Que todos somos Hispanoamérica, todos somos Latinoamérica. Y si lo negamos, si negamos esas raíces, es como cuando tú tienes un conflicto con tu familia, ¿no? Uh -huh. o sea, poco a poco todos vamos madurando. Y ves que tu papá tiene cosas buenas y tu mamá tiene cosas buenas. Pero luego vas creciendo y te das cuenta que tienen muchas cosas terribles, ¿no? <risa> terribles. Y te revelas. En la adolescencia te revelas. Yo así veo los procesos de independencia, ¿no? Un proceso de, oye, a ver, ni soy totalmente indígena, ni soy totalmente español, ¿no? ¿Quién soy yo? Un proceso de discernimiento propio. Y lo que pasa es que cuando llega alguna influencia externa y te dice, no, tu papá fue terrible, 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 terrible. Entonces ganas uh -huh. otra figura paterna. Y esa otra claro. figura es lo que siento que ha sido ahorita, en, durante el proceso de globalización, el, en la cultura americana con nosotros. En algún punto fue Inglaterra. Inglaterra fue la que metió mucha cuña para crear toda esta leyenda de que los españoles, este, obscurantistas, los españoles abusivos, los, sí, a ver, sí hubo abusos, pero no ni cerca de lo que hubo en, en Inglaterra, en las colonias americanas, ni cerca. Qué importante esto que dices y, y es sí, que es fíjate súper... qué pasa
2: esta parte, esta pregunta de quién soy nosotros la hacemos constantemente a la gente porque actualmente, híjole, qué difícil es definirnos más allá de una idea con la que nos identificamos, de una hiperfragmentación. Ahorita nos definimos en función de, de un montón de cosas que muchas veces vienen dictadas de afuera, como tú dices. Entonces, alguien sin raíces, alguien desarraigado, alguien que odia su pasado, de cierta forma, pues se odia también a sí mismo o, o, o está en conflicto consigo mismo para ser más, eh, más útil. Y es fácilmente
0: manipulable. Totalmente. Fíjense, yo aquí les quiero contar una historia. A ver. Eh, yo, yo me clavo mucho como en desde la educación. Bueno, yo siempre he creído que la educación es, es, es la clave para cambiar todo. Y, y desde ahí he trabajado. Pues entonces la historia viene de una experiencia que tuve trabajando en una escuela que se llama La Barranca. Y ahí para mí fue como muy esclarecedor cómo yo no había sido educada en el mestizaje. Y yo en mi posición de privilegio, pues a mí eso no me trajo muchas consecuencias a mi vida realmente, ¿no? Bueno, salvo que me fui dando cuenta conforme fui creciendo de cómo tenía ciertos prejuicios hacia, hacia los demás, ¿no? Que no venían de, de donde yo o que no se venía, o no que no que se veían como yo. Pero del mismo modo seguramente este, los otros que están en posición menos privilegiada tampoco están educados en el mestizaje, entonces se van creando como, como estos núcleos de resentimiento y de desconfianza. ¿No? Entonces, okay. creo que ese es, ese es mucho el problema y este tema de la reivindicación colonial o de la conquista no lo va a cambiar y lo que necesitamos es, un, es una transformación, no es cambiar de bando, es realmente, como lo han estado hablando, abrazar nuestra identidad mestiza y esto yo lo vi en la barranca muy cañón, o sea, como los niños de, de situación muy vulnerable, todo el sistema educativo está basado en el mestizaje, en esa abrazar la, la, la belleza mexica en sus poesías y en su sabiduría y en su flor y canto, y cómo dan el brinco de eso hacia, hacia el cristianismo. Entonces, cómo ambas culturas, por ejemplo, tienen cimentada su, su espiritualidad en la palabra de manera distinta. Los, los nahuas en la palabra hablada con belleza y con verdad, que es, que es la poesía, el flor y canto. Y, y, y los cristianos en la palabra que da vida, pues que es Jesucristo, la palabra hecha vida, ¿no? Y, y entonces, y también estuve estudiando un poquito como la... Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama La, la visión de los vencidos, de Miguel de León Portilla, que es como el historiador... Eh, y, y pues no sé, como especialista en la cultura mexica y nahua, ¿no? Y entonces él plantea, hace como una recopilación de los códices, porque los indígenas también narraron la conquista desde su perspectiva, ¿no? Uh -huh. y, y, y ellos solos abrazaron el cristianismo, o sea, te platica la historia de cómo llegan a, a ¡Ay, joles! Es que soy re mala con los nombres, pero antes de llegar con Moctezuma llegan con otro. A ver si tú te acuerdas, Andrea. Uh -huh. Y y a él pues le, le dicen, ¿no? Pues yo soy el emperador de, que viene de España y vengo este a traerte la palabra de Jesucristo y ta, ta, ta. Y él dice, sí, me quiero convertir, ¿no? Y lo que hacen es, como lo hizo todo Mesoamérica, o sea, era un trauma para ellos cambiar de religión porque la religión es cosmovisión. Pero lo que hicieron es abrazarlo, pero integrado a lo que ellos ya eran, ¿no? Entonces por eso empiezan a dar figuras femeninas y masculinas y Dios Padre y la Madre, que la Virgen y bla, bla, bla. Entonces, en, en en esta narración, pues, obviamente se ve trauma, se ve dolor, pero más como de, de están llegando estos extraños y no sé con qué intenciones vienen, ¿no? Y, y que se ven todos grandotes y, pues, muy distintos, pues, claro que les daba miedo. Pero al final, eh, hay mucho más comunicación de la que a veces nos hacen, la, de la que a veces nos presentan. Claro que hay matanzas, todo lo que, o sea, sí, pero, pero hay alianzas entre ellos, ¿no? Sí. Entonces... Eh, a lo que voy es, no todo es conflicto y hay unas partes de, de, de unidad y de diálogo que se rescatan y que rescata este modelo educativo. Y entonces, pues nada, o sea, para no hacer la historia larga, yo, yo vi, así como con muchísimo asombro, cómo el que los niños se sintieran validados en su, en su identidad este, indígena, pero también validados en su identidad cristiana, y y cómo se, se concebían a sí mismos es algo que yo no he visto en otros contextos, fuera de broma. O sea, con una seguridad, con un con no sé, o sea, un, una identidad muy fuerte, de veras, o sea, sí, eran niños
2: súper especiales. Yo a mí sí. me, yo tuve el privilegio pues de, de convivir con esos niños y se veían lejos del estereotipo que tienes porque era estaba esa escuela en una zona muy marginada, está todavía de de Guadalajara. Y, y lejos del estereotipo de pues de esas personas que viven en esas comunidades, se, se desenvolvían muy diferente. Y cómo tenía que ver la forma en la que les enseñaban, los educaban y en la que pasaban pues la mitad de su día, que es en la escuela. Los profesores también con, con otro tipo de mentalidad, la educación en la música que vale la pena de verdad hablar solamente de esa escuela en otro capítulo. Sí, pero, pero aquí pero sí. me quiero
0: enfocar, sí, porque tiene muchísimas aristas que, que analizarle. Por aquí es el, el sentido de la identidad sobre la que está uh -huh. diseñado el, el, el modelo educativo. Entonces, ahí fui, o sea, sí sí dije como, pff, híjole, sí, si así nos educaran a todos, en todos los contextos, otro sentido de unidad tendríamos, pienso, ¿no? Sí. Y, y, y sería mucho más fácil movernos hacia adelante con una meta común, que es algo que nos hace mucha falta en México. Y vuelvo a lo mismo. Este tipo de movimientos siento yo que simplemente dividen. O sea, como que quieren dar palmaditas en la espalda al que fue ofendido, pero no están subsanando el problema de, de Exacto. fondo. Claro, Entonces, claro. Es,
1: estoy totalmente de acuerdo. Eso deberíamos de hacer en la educación en México. Realmente quitar estas ideas de auto odio, de, de, uh -huh. de alguna de mis dos raíces algunas de mis dos como quien dice algunos de mis dos padres estuvo mal Sí, uh -huh. sí. conciliar esto y lograr que podamos crecer como nación sin conflictos o sea sin decir tú fuiste bueno tú fuiste malo ahorita realmente tenemos que conciliar eso y otra cosa que, que también quería mencionar es que los pueblos se identifican los pueblos nos formamos nos conformamos nos, nos creamos nuestra propia identidad en base a cuatro cosas uno es el idioma otros son nuestras costumbres, otra es nuestra historia y otra es nuestra religión. Todos los, todos los países del mundo se conforman con base en esas cuatro cosas. Entonces, tan tendríamos que estar aprendiendo unas palabras de náhuatl, sí. como tendríamos que estar aprendiendo quiénes eran las deidades y qué hacían, uh -huh. tan tendríamos que estar porque son parte de nuestra raíz. ¿no? Pero hay, claro. hay mucha diferencia entre enseñar esto con gusto y enseñarlo con amor, a esta ansia revanchista de es lo único y todo lo demás estuvo mal Claro. ¿No? entonces aquí es donde, donde sí tenemos que, que entender que, que México es un país diverso, un país muy rico y que al igual en Latinoamérica y que si no entendemos vamos a seguir siendo los Estados Unidos del Sur contra los Estados Unidos del Norte, los que han querido aquí reivindicar el movimiento indigenista realmente no les han dado prioridad a los indígenas yo no he visto una sola política de Estado que le dé importancia a los movimientos indígenas. Ni el mismo presidente que ahorita tenemos, que según él se cree súper indigenista. Sí, no, veo no manchen,
0: un... o sea, quieren realmente reivindicar, vayan a Acteal, ¿no? Que llevan ahí gritándoles de manera pacífica. Sí, a... no mames. 30 años, 20 años, este y, y que ponen un monumento a la mujer indígena. ¡Híjole! Eso sí, eso sí enoja no pues. pues. Es como sí. una, es como tole con la dedo. cachetada. No, no, no. Y no. es que
2: es el, es el problema de pelear en el terreno simbólico que ya lo claro. hemos hablado también es todo se traslada a, al terreno simbólico. Entonces quito un monumento que simboliza algo para poner otro que simboliza algo. Oye y la realidad material dónde queda?
1: Oye y los pobres la miseria están ahorita refundidos por los, por los, este, por el crimen organizado ahí los Exacto. están sacando. ¿Y dónde está tu importancia por los
2: indígenas? Exacto, pero bueno, en los medios suena muy bonito y suena muy, eh, pues no sé, como que exacerba esta parte de si sí, estamos haciendo social. justicia. Pero, híjole, patrañas, pues es, es meramente simbólico. La realidad material no está cambiando. Yo este, también leía un texto que decía, y la mujer indígena a la sombra de su nuevo monumento va a seguir siendo expulsada a golpes, se le van a seguir negando sus papeles, bueno. sus derechos a la sombra de su hermoso monumento de la mujer indígena, qué mentada de madre, la neta ironías de la vida está, está muy cañón
0: es que sí, eso es lo que pasa cuando no hay exactamente como este diálogo pero que se actualiza en la realidad pues, o sea, está muy bien, dialoguemos cambiemos el monumento si es necesario pero ¿dónde están las conversaciones? ¿dónde están las mesas de paz? ¿dónde están los tratados? o sea Híjole, y esto se traslada a
2: muchos otros temas también. Es, es importante, qué bueno que lo señalamos, pues. Y, y bueno, finalmente, para no, no alargar demasiado la, la plática, quisiera que cerráramos con, con alternativas como más, más conciliadoras, más viables, eh, y, y me gustó mucho esa analogía que hiciste, Andrea, no sé si la pudieras como retomar para concluir, de, de trabajar, o sea, hacer una analogía entre trabajar las heridas personales, la historia familiar, sanarla, en lugar de, de negarla y suplantarla por otra, pues por otra. ¿Cómo podemos hacer esa analogía en lo personal hacia lo colectivo?
1: Mira, yo creo que, como lo explicaba, cuando somos niños, nuestros papás son nuestro, nuestro máximo, ¿no? Nuestro ideal, no le ven los defectos. Y luego llega un proceso de autoafirmación personal, ¿no? En el que yo, ¿quién soy? que quiero que me gusta. Y luego, después de alejarte un poco de tus padres, luego llega el proceso de madurez, un proceso de madurez en el que vuelves y ves, gracias, te agradezco mucho por estas cosas buenas que me diste y te agradezco por estas cosas malas porque me han hecho entender qué es lo que no quiero ser, ¿no? Uh -huh. Ese es el proceso en el que todavía no siento que hemos llegado. Entonces, tenemos que agradecer a lo indígena, tenemos que agradecerles profundamente todo, todo, todo que lo que somos es mucho gracias a ellos. Y también tenemos que agradecerle a lo español. Porque todo este de pidan disculpas, es, es avivar al fuego, es echarle más leña. Y Ajá. realmente no, tenemos que entender que todo eso pasó en un contexto específico, en una época específica y por razones específicas. ¿Para qué nos sirve ahorita echarle leña al fuego? Para nada. No nos va a ayudar a nuestro proceso de madurez. Tenemos que llegar a este proceso de aceptar. Gracias, España, porque nos trajiste una lengua que nos permitió comunicarnos con el resto del mundo. Gracias uh -huh. porque nos trajiste el comercio. Gracias porque nos trajiste muchas otras cosas. No aceptamos muchos de tus abusos. No, no nos gustaron. Pero entonces eso me permite a mí saber. Entonces yo no quiero hacer lo mismo con mis indígenas. Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo mal? Si no me estoy claro. convirtiendo en lo mismo que tanto peleé. Llevarlo a la reflexión. Y, y para esto creo que
2: es importante eh, conocer... Como tanto la versión oficial como la, la indígena, ¿no? También, y, y no romantizar también los pueblos indígenas como una comuna una hippie hermosa donde todo era paz y armonía, pues claro que no. Llevar como que a su justa medida y equilibrio las dos realidades, este entendiéndolas y, y haciendo una nueva síntesis. Yo así y lo, lo, que yo lo entendería.
1: Lo, lo entiendo un poco mejor es, ¿Estados Unidos por qué sigue sin tener conflictos con... con con Inglaterra, ¿no? Porque ellos, y Canadá, y al mismo tiempo, Australia, porque ellos siguieron formando parte de una Commonwealth, o sea, como quien dice de tu familia extendida, ¿no? Mm. Ellos siguieron con su identificación por el idioma, por sus costumbres, por su idioma y por su religión. No te digo que nosotros vayamos a formar una Commonwealth en la hispanidad, ¿no? Pero vamos entendiendo que sí formamos parte de una familia extendida, y sí. no lo vayamos negando.
2: Sí. Me encanta. Este, y por último, Daniela, ¿cómo ya nos diste un ejemplo de cómo integrar ambas identidades? Eh, con tu ejemplo de, de trabajando ahí en la escuela de la barranca, pero qué otros, qué otras medidas como muy concretas se pudieran tomar en el espacio público, en la política, en la representación mediática, que finalmente todo eso conforma nuestro imaginario y la cultura. A mí pues me... cosas
0: positivas que hemos visto, eh. Ajá. No, no sé si ya lo había dicho en, en otro podcast, pero o sea, son muy poquitas, pero, pero ya empieza a ver como personas en la farándula que vienen de contextos indígenas que se me hace increíble. Pues la primera y más sonada, Yalitzia Aparicio, uh -huh. y hay otra modelo talla, o sea, de primer nivel, Bowie, etcétera, no me acuerdo cómo se llama, pero lo sigo en Instagram, también Oaxaqueña, padrísimo, pues, o sea, se me hace muy bonito también que empecemos a construir nuestra, híjole, un poco como, como el rock and roll, <risa> ¿no? Que pues, o sea, es innegable la influencia que tenemos de otros, de otros lugares, pero, pero tamizados y pasados por el filtro de nuestra identidad uh -huh. regional, ¿no? Entonces. ¿Cómo se expresa la moda aquí? O sea, hay marcas de moda, Carla Fernández, que hace unas cosas espectaculares también, este, de mano de, de la tradición indígena. O sea, creo que empieza a haber una conciencia de muchos que, de de abrazar esto. Y hay unos que también hay que checar, ¿no? Porque es nada más un poco como lavado ahí de, de identidad y es sí. justo y, eh, lo Y luego les, pues, les pagan lo sí, mismo. La misma fregadera, ¿no? Pero pero hay un, un terreno ahí caminado que yo creo que se puede seguir expandiendo en cosas muy interesantes y como todo, yo pienso, la educación y el arte tienen un papel crucial para, pues sí, para definir el futuro de, de nuestros pueblos. pues Entonces, ahí es donde pues yo me, me enfocaría.
2: Yo creo que el espacio público, las unidades deportivas, sí pueden hacer un poco ese papel aquí donde yo vivo que es, es un pueblo, eh, me encanta porque en la unidad deportiva ves justo eso, es un espacio donde pueden convivir todas las personas, cosa que difícilmente se da en las ciudades, porque pues ahí sí estamos como mucho más eh, aislados cada uno de nuestras realidades. Entonces valdría la pena también pues, ver cómo, cómo el espacio público pudiera servir como de plataforma para identificarnos en el
0: otro y, y crear y conocer nuevas realidades. Sí, totalmente. O sea, el problema en México es que el, los espacios que deberían de ser públicos no lo son
1: realmente, porque están segmentados en clase. Que yo también añadiría un poco integrar a, a las culturas indígenas a la vida pública, pero desde educación, este, mismas políticas que se hacen, las hacen gente que no conoce la situación real de los indígenas. Sí. Entonces, hay que utilizar las cosas que ya tenemos,
2: pues sí, esto abre como otras preguntas, pero qué distinto es, es tener una conversación que busque integrar a una que busque nada más sustituir. Y pues bueno, con esto cerramos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo con alguien. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Y pues ya está, no se apendeje, cuestiona lo
1: que ves.